0: UDEM 90.5 presenta
1: Sembradores de Vida Un programa de reflexión y análisis de la palabra Comenzamos Gracias una vez más por estar aquí con nosotros, por sintonizarnos en este subprograma Sembradores de Vida aquí a través de Radio Dem 90.5 mi nombre es Pablo Sarmiento y como cada semana es un gusto el poder compartir este tiempo con ustedes les damos la bienvenida a, a, a todos los que nos escuchen en su radio, en su estéreo en algún dispositivo electrónico o en alguna de las repeticiones que usted pueda estar escuchando a través de el podcast, queremos también agradecer a todos aquellos que han compartido, que han estado escuchando, como les comento, el podcast de Sembradores de Vida, y pues a la vez agradecer a Radio Dem por la oportunidad de, de, de este espacio. El día de hoy está Sofía conmigo, Sofía Plasencia. Buenos días, Sofía, ¿cómo estás?
0: Hola, Pablo, buenos días. Buenos días a todos los que nos están escuchando, como lo mencionas, ya sea ahorita o por las redes sociales. Este... La cama. Este, gracias por tenerme aquí otra vez
1: ha, ha estado pesadito ha estado pesadito y híjoles es que no no quiero no quiero adelantarme pero bueno ahorita ahorita lo <risa> queremos eh, recordarles que puede contactarnos a través de nuestras redes sociales en arroba renuevo juvenil tanto en Facebook como en Instagram, usted puede ver un poquito de lo que hacemos también y, ¿por qué no? Dejarnos algún mensaje, si gusta hacernos algún comentario acerca del programa, si usted inclusive quiere que le apoyemos a, en oración respecto a algún tema, alguna situación, pues siéntese con la confianza de enviarnos un mensaje directo a través de nuestras redes. Y pues, es inevitable, definitivamente es inevitable el hecho de pensar y de platicar las, algunas de las cuestiones que han sucedido esta semana, recordando que estamos en un, en un estado de la república, que vivimos en un constante cambio, que siempre vivimos a la vanguardia en muchas cosas. Bueno, la cuestión del clima, yo creo que el día de hoy vamos a dedicarle muchísimo tiempo en su gustada sección, eh, fue impresionante realmente lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo ahorita, inclusive en este momento, en cuanto a las temperaturas, ¿no?
0: Es que está increíble. O sea, ahorita, eh, hace rato era, era más temprano y ya estábamos de que a 25 grados como a las ocho de la mañana. Y yo, no manches, o sea, igual ayer eh, que estuve en el trabajo, este eh, ...el calor estaba insoportable... ...ojalá a ustedes no les pase... ...yo creo que en ninguna oficina pasa... ...pero en mi oficina no funciona el clima... ...entonces Ajá. pues... ...estábamos asándonos a 44 grados... ...después supe que estábamos... Me, me, ...me... ...una historia donde no me quería bajar... ...del carro de una compañera... ...porque el clima estaba bien mal... ...pero... Este, ...ya tú dirás ahorita... ...pero por mi trabajo se quemó algo... O sea, era tanto el calor que hizo que se quemó algo. O sea, salió humo así bien impresionante y no sé. Este, Para los que no saben, en Nuevo León un día podemos estar a 10 grados, como creo que hace dos semanas estábamos a 10 grados y dos semanas después podemos estar a 44 grados. Hoy es uno de esos días.
1: De hecho, ahorita, bueno, por lo menos acá en donde estoy en mi casa, pues resulta que estamos a 30 grados aproximadamente y son las 10 y media. Hace rato pues sí estaba más o menos a 26, una cosa así, y ha estado, ha estado fuerte. Y como lo dices, ayer eh, hubo hubo varias, varias cosas que sucedieron. Uno regularmente pues se la pasa en la oficina todo el día y no sale para nada. Y ayer me tocó salir y definitivamente como que sales y sientes el golpe de calor, estábamos como a más de 40 grados allá el, el día de ayer y ya habían advertido que esta semana iba a estar un poquito complicada. Y sí, ayer, querido Reescucha, le platico que ayer estábamos Sofía y yo platicando por uh, cosas de redes sociales que habíamos visto, y pues allá por su, por su trabajo eh, estaba la, era la termoeléctrica de San Nicolás y entre San Nicolás y Podaca, y ahí estaban, se veía todo el humo y un chorro de historias, pero por allá por el mío, allá por el sur de la, por el sur de la ciudad de Monterrey, se está incendiando una camioneta, obviamente dices, bueno, eh, ese incendio de la camioneta no, yo creo que no tenía que, nada que ver absolutamente con el calor, pero pues ahí ves la humadera y toda la situación que estaba que estaba pasando, tuvieron que llegar los bomberos, una camioneta estaba tronando las llantas, obviamente. Muchos esperaban que explotara, como en las películas, hasta que alguien dio el comentario acertado de que, oye, no creas que todo es como en las películas, o sea, viene bien protegido el tanque de gasolina y todo ese tipo de cosas. Pero el punto es que sí ha hecho mucho calor y ahorita lo decía Sofía, que hoy apenas te levantaste. Yo creo que es complicado cuando tienes una semana pesada. En cuanto a lo laboral y todo eso, y aparte, súmale el, el factor de calor.
0: No, horrible. Van a pensar que siempre me vengo a quejar, Pablo. Yo creo que una semana había empezado otra vez. <risa> y, y el día de ayer, híjole, fue el peor día de mi semana. No me fue bien, como quiera, todo mi estrés terminó. Pero eso, así como dices, los cuarenta y tantos grados, y súmale. Porque en tu trabajo sí funciona el clima. En mi trabajo el clima no funciona. Entonces, fíjate que no Estaba en un cuarto cerrado con un... Pues ahí te encargo como olía allá adentro, ¿verdad? Entonces, pues estaba bien feo. Ya, yo, la verdad, soy team. Yo no me gusta el calor. Lo único padre del calor es que me puedo bañar con agua fría. Ya está. Todo
1: sus... sí. Calor.
0: sí. Sí, no, no, no. Eh, en tu trabajo no creo, en mi trabajo se metió todo el humo del incendio allá donde estaba, eso ya no te lo platiqué ayer, pero se metió todo el humo, entonces se le ha quemado allá adentro, estaba bien feo.
1: Y, y es que luego fíjate cómo las condiciones, o sea, se ponen difíciles, y o sea lo que, todo lo que provoca la cuestión de calor, digo, y ahorita van a decir, pues, ¿qué han hecho? O sea, llevan todo el programa hablando acerca del calor y todo eso, pero es que realmente sucede algo, que... O, obviamente hay cuestiones en tu a, a tu alrededor, vamos a ponerlo así, hay cuestiones a tu alrededor que, que afectan tu, tu desempeño, que afectan tu rendimiento, eh, tu concentración y pues sucede o termina sucediendo que eh, el calor es una de ellas, no sé... ¿Cuántos nos ha pasado que en la escuela o algo así que no servía algún aire acondicionado que nada más tienes por los abanicos o algo así y que estás estresado porque no puedes estudiar o que estás estresado porque no puedes hacer algo por el factor calor y, y, o inclusive sucede mucho eh, no sé, a la hora de dormir digo, los aires acondicionados han existido desde hace muchísimo tiempo pero no es como que eh, a lo mejor no todos han estado en la posibilidad a, a lo mejor desde el, toda su vida, el 100% de su vida, de tener un aire acondicionado, y pues cuando hacía calor en las noches, pues, había remedios como irte, irte a dormir al techo, dormirte en el piso, o cuestiones así que, bueno, ya alguna gente se podrá sentir identificada respecto a estas cosas. El punto, el punto, y es lo que va a dar pie a nuestro programa, que estas condiciones, o sea, estar en un ambiente de calor extremo, o sea, realmente hace que... que que no puedas a lo mejor concentrarte o al, o al contrario, hace que tengas que hacer un esfuerzo extra para concentrarte y sinceramente si a nosotros nos preguntaran definitivamente yo creo que no no eligi, no, no tomamos la decisión de, ah, o sea, ¿cómo quieres estar? ¿en, en climita? Quieres estar? O como aquí dicen porque nos dicen que no se dice clima, que se dice aire acondicionado no, ¿qué preferirías, estar en climita o estar en el calor? Pues obviamente vas a preferir estar en un ambiente fresco o sea, naturalmente tú no vas a decidir estar de una manera incómoda, o me equivoco
0: No, a nadie le gusta estar en una situación que por sí a veces el trabajo es suficientemente estresante por sí solo suma algún factor más como el, el, el clima pues te saca, te saca de quicio no te deja pensar, te estresa más y podrías decir que eh, si de por sí batallas para concentrarte, porque yo conozco gente que batalla mucho para concentrarte. Imagínate el estar echándote así aire o el estar batallando con que estás todo sudado o cosas por el estilo. Le, le agrega un factor extra a, a esa presión que ya tienes y te lleva a tomar a veces malas decisiones, porque también el calor te pone de mal humor. Déjame decirte.
1: Uy, no. Hay, hay muchísimos que que son como una bomba de tiempo con la cuestión de la temperatura. Y, y todo esto, querido Radio Escucha, a todos los que nos están escuchando, nos, nos está sirviendo como una introducción a Chis, ¿y eso que tiene que ver? Porque hay un punto que, que habla la Biblia que, sinceramente, no es algo muy cómodo de hablar hasta cierto punto. No es algo que nos, que nos agrade, pero pues la Biblia lo dice, la Biblia lo expone y hay que hablar de lo que dice la Biblia, porque hay un punto en la vida de, de los creyentes que son las pruebas, y a nadie nos gusta, bueno, yo creo que a la gran mayoría no nos gusta, si tuviéramos la decisión, no nos gustaría ser probados, que se nos ponga en una situación eh, difícil que va a sacar a relucir o nos va a hacer que nos demos cuenta la manera en que reaccionamos la manera en la que hacemos y que nos vaya a dar la oportunidad de crecer en algún aspecto eh, específicamente en la Biblia en, hay varios pasajes que nos hablan de esto y me gustaría leer un poquito acerca de Primera de Pedro capítulo 1 Primera de Pedro capítulo 1 a partir del versículo 3 porque dice de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos y luego dice en el versículo 5 que sois guardados en el tiempo postrero
0: y luego
1: aquí la Biblia de primera de Pedro capítulo 1 dice en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a pruebas de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí la Biblia, y en varios pasajes que... Eh, tal vez tengamos la oportunidad de, de, de verlos. Es muy clara acerca de que va a haber situaciones y va a haber momentos en los que nosotros, como creyentes y, y en general en la vida, vamos a tener que ser probados. Vamos a tener que ser eh, probados con el objetivo de que nosotros podamos crecer y de que nuestra fe pueda crecer aún más. Hay momentos hay situaciones y nos podemos poner a pensar ahorita en momentos en donde parece que en las situaciones no hay esperanza y pues tenemos pues una de dos o, o creer que Dios puede hacer algo en nuestra vida o definitivamente empezar a renegar y empezar a, a negar y a enojarte y todo porque el objetivo de la prueba es que tú puedas crecer en tu fe el objetivo de la prueba no es hacerte caer. O sea, queremos aclarar esto desde, desde este momento. Desde el principio que estamos hablando de esto, queremos aclarar. Cuando hablamos de la prueba, no estamos hablando de uy, este, hacer algo malo o hacer algo bueno. La prueba no va enfocada a que tú puedas tomar una mala decisión en cuanto a pecar o hacer algo malo. Eso vendría siendo una tentación pero la prueba realmente está enfocada a que nosotros podamos crecer en nuestra fe. Y dices, ok, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Si nosotros leemos lo que dice el versículo 6 de 1 de Pedro, el versículo 6 y 7, habla de que el oro se prueba con fuerza. Y este es un proceso que... Este es un proceso para purificar metales preciosos como el oro, la plata que regularmente se le conoce como ensayarlo eh, no me voy a poner a explicar mucho de, de este proceso, pero resulta que cuando sacan el oro a nosotros pues qué bonito, ¿no? vemos el oro en, un, en joyería o en, en, de alguna forma eh, pero realmente pues el oro no sale así, o sea, no vas a la mina le pegas a la, a la pared y salen aretes o salen joyas o salen collares, o sea, sale el pedazo de oro, el mineral, el metal, perdón, y tiene que entrar en un proceso de purificación donde se ponen químicos, se mete en un horno, se tienen que eh, golpear las impurezas que al, a, al mismo tiempo van a ser quemadas por el horno a altas temperaturas, para después realmente poder tener el metal y ahora sí después poder eh, entrar en otros procesos para darle la forma que uno quiere, pero el punto es que si ese metal precioso no entra en ese proceso de purificación a altas temperaturas, pues no va a poder alcanzar a llegar a esa hermosura o convertirse realmente en un, en un metal precioso o, o con un gran valor, sucede así mismo con nosotros, y les digo, lo que hablábamos al principio todo esto que hablábamos acerca del calor eh, del calor pues viene a tomar sentido en este momento porque nos hace recordar que hay ocasiones en donde definitivamente la situación externa va a ser muy complicada, los, los elementos externos en, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, a veces se van a poner muy complicados y pues cada uno tendrá que tomar la decisión de cómo va a reaccionar ante esas, ante esas situaciones.
0: O sea, es así como dicen. Vamos, no, estamos en nuestra vida normal, eh, cada quien batalla con cosas distintas, no digo que todas las situaciones sean iguales, y estamos en nuestra vida donde pues algo tiene que cambiar, me explico, o sea, algo algo dentro de mí para que Sofía tenga que madurar, para que Sofía tenga que aprender, va a tener que pasar por un proceso, y en ese proceso van a brotar esas impurezas que uno tiene, y como. Parábamos, ¿no? Decías, oye, ¿sabes que El fuego quema toda... mi eh, presa y limpia el oro Y me dice si es oro fino Eso mismo sucede con nosotros Que si nos gusta, es otra cosa Y que si la pasamos divertido cuando eso sucede Es totalmente otra cosa Pero yo creo que la cuestión, el punto de importancia aquí Es saber aguantar lo suficiente Porque no, no creo que el oro Poniéndolo en contexto Y esté ahí... 10 segundos, y ya lo saca. Tiene que pasar su tiempo. Tiene que pasar su tiempo para que todas esas impurezas puedan salir a, a, a la luz y poder saber si sí si es o si no es. Yo creo que a veces pasa con nosotros y, y, y yo me he dado cuenta eh, este, no, por, no por situaciones personales, claro que no. Aquí personales, que a veces eh, pasar. Vas a repetir y Dios te va a pasar por esa situación hasta que tú no comprendas y hasta que tú no salgas bien de eso y puedas decir, Padre, gracias porque me permitiste pasar por esta situación, porque entonces yo ahora soy una nueva persona y creo que ya no voy a volver a caer con eso. Ya se estoy... van subiendo de nivel. Conforme vamos avanzando en nuestra vida cristiana, pero al mismo tiempo cuando tú le puedes dar gracias a Dios por una prueba, por un fuego que pasó, por ese calor que aguantaste, por ese sudor, por ese mal humor que tuviste, poniéndolo en contexto de lo que decíamos en la mañana, pues podemos aprender algo. Sabes que a lo mejor a la siguiente vez vas a volver a tener calor, pero ya no vas a reaccionar de la misma manera, ya vas a entender qué es lo que Dios tiene para tu vida. Eh, en lo personal, si a mí me da el sol, me pongo como tomate y me duele mucho. Entonces, vamos a, eh, obviamente, eh, no es hablando del sol ni del fuego, es meramente hipotético para que no se vayan a salir al sol y a ver si, si salen puros o impuros. No, esto es más algo de lo que tú tienes que aplicar a tu vida y tienes que preguntarle a Dios qué quiere de ti para entonces poder trabajar en esto.
1: Y fíjate, es ahorita que hablamos acerca de. De, de lo que nos va a hacer mejores, yo creo que cualquier persona que está en la práctica de algo como, no sé, algún instrumento, algún deporte, o sea, obviamente si tú platicas de los inicios o sea, es un precio que tienes que pagar, el esfuerzo que tienes que hacer y pues sinceramente a veces en el momento no nos gusta, o sea, no nos gusta tener que, no sé Vamos a poner el ejemplo de un, de un deportista de alto rendimiento, ¿no? Que que entrenar y que no... no e Ese sonido fue porque invitada en algún momento estuvo eh, practicando el deporte de alto rendimiento, entonces sabe de qué estamos hablando, ese sonido que es... aspiración este profunda. Pues obviamente a veces tienes que hacer sacrificios eh, porque tú quieres mejorar, porque tú quieres llegar a un nivel deseado para poder que te seleccionen para poder ir a un torneo para ir a algún viaje o algo y si tú no no haces esos sacrificios si no eh, te esfuerzas que a veces es incómodo inclusive hasta físicamente pero no vas a poder llegar a ese punto en donde tú puedes decir que lograste el objetivo bueno, en la cuestión acá que estamos hablando el día de hoy de las pruebas, de, del fuego específicamente, pues nosotros no podemos decir que, que la situación siempre va a ser color de rosa o que la situación siempre va a ser eh, sencilla. O sea, cuando hablamos de fuego en la Biblia, es, es un tipo de prueba. O sea, nada más imagínense todos nosotros lo que ya dijimos varias veces en este programa. Imagínense esos calores estar pensando o estar queriendo esforzarte o algo con esas temperaturas es algo difícil, es algo que te cuesta, bueno eh, dice la Biblia ahí mismo en Primera de Pedro, pero más adelante eh, en el capítulo 4 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, o sea en, en nuestra vida sabemos que va a tener que venir prueba en algún momento, no te sorprendas, es lo que dice la Biblia, lo que Pablo les, digo, lo que Pedro, perdón, les escribía a, a, los, a, los, a los judíos que estaban dispersos Así que oigan, no se sorprendan ¿eh? o sea, es algo que va a suceder es algo que va a venir y no no es para que se agüiten no es para que se pongan tristes en el aspecto de que chin, van a venir situaciones al contrario, es sepan por dónde va a venir, sepan que van a llegar y que tienen un propósito, y yo creo que podríamos extendernos muchísimo más en cuanto a este tema, porque pues querer como que abarcarlo todo eh, respecto a las, a las pruebas, yo creo que ahorita no, no, no nos va a alcanzar el tiempo realmente Pero algo, algo que tenemos que ver al principio es que, es que son necesarias o sea, porque sin pruebas sin esos momentos donde se busca sacar lo mejor de ti tiene un propósito las pruebas tienen un propósito entonces, obviamente, como tienen un propósito, se vuelven necesarias en nuestra vida. Porque lo vimos ahorita en 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Decía, aunque tengan que ser afligidos, que se tengan, es, van a tener que pasar por eso para poder crecer. Van a tener que pasar por eso para poder crecer. Es algo que eh, volvemos a lo mismo, ya lo repetimos varias veces. Pues no es algo que te guste realmente, no es algo que tú decidas pasar, pero sinceramente hay cosas en donde, y yo creo que muchos de los que nos pudieran estar escuchando, en la vida normal, en la vida diaria, han pasado por situaciones que cuando voltean hacia atrás dicen, si yo no hubiera pasado por eso, ahorita yo no podría estar en donde estoy, si yo no las situaciones que yo estoy viviendo hoy en día ya me hubieran quebrado, ya me hubieran tumbado. Si yo no hubiera pasado por eso años atrás, que a lo mejor en su momento te causó mucho dolor, que a lo mejor en su momento te hizo derramar lágrimas, ahorita, 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 yo no podría aconsejar a alguien más que está pasando por una situación. Todo ese tipo de cosas se vuelve, le da un propósito a las pruebas y hace que se vuelvan necesarias. Por eso Pedro les dice más adelante, oigan, no se sorprendan, porque tienen un propósito. Nosotros no podemos aspirar a crecer como personas y no podemos aspirar a, cre a crecer como, como creyentes si nosotros no pasamos por esas pruebas, si nosotros no pasamos por esas situaciones. Eh, voy a hacer un poquito de publicidad en este momento, porque déjenme decirles que pues, yo estudié aquí en, en la UDEM y... Yo estudié ingeniería mecánica. Y yo recuerdo que en su momento, en las clases de, de materiales, en las clases donde veíamos pues eh, todo lo que tenía que ver con el acero. Eh, un saludo a toda la comunidad de estudiantes de ingeniería del, de la UDEMA, toda la, la división de ingeniería. <ríe> si es que eh, esto llega a sus oídos. Pues, en donde el tratamiento del acero se reforzaba o se buscaba endurecer un proceso de nombre que se llamaba un proceso de templado, en donde el acero se elevaba a altas temperaturas, digo, bajo muchos parámetros específicos, pero temperaturas, por ejemplo, hasta 900 grados por cierto tiempo, en donde la pieza o la... la aparte del, del acero, la pieza, la viga, lo que ustedes gusten y manden, se le va a una temperatura muy alta, al grado de que obviamente cuando tú estás viendo la parte, pues se ve muy roja, eh, al rojo vivo, se mete y a altas temperaturas por un tiempo, para después ser enfriado rápidamente, ya sea con agua, con aire, pero de manera que, la estructura o la microestructura del acero mismo se hiciera más fina y a la vez más dura, más fuerte, con mejores propiedades de ese mismo pedazo de acero, esa misma viga, ese mismo lo que tú quieras, esa misma placa, que era más débil, no era tan dura, bueno, con este proceso, con este tratamiento térmico, pues ganaba dureza. Yo no sé ustedes, pero a veces es necesario que nosotros en nuestras vidas nos lleven a altas temperaturas por mucho tiempo, por mucho tiempo para después que pase esto poder realmente ganar en dureza, poder ganar eh, estar más preparados, estar pues, ahora sí que más duros ante alguna situación que pueda venir. Ese es un muy buen ejemplo en cuanto a cómo esto pasa con el material, pero bueno, también sucede con nuestras vidas. Eh, yo creo que la próxima semana vamos a poder seguir hablando de esto, así que si quieres escuchar un poquito más acerca de las implicaciones de las pruebas, de que son necesarias, qué implican, porque pues está complicado, y qué propósitos específicos dice la Biblia que tiene la prueba para nuestra vida, por favor, escúchenos la próxima semana. Sofía, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, Esperamos que este programa haya podido ser de bendición para su vida. Y pues recuerde, si quiere escuchar un poco más, nos pues escuchamos la próxima semana aquí a través de Radio UDEM 90.5. Esto fue Sembradores de Vida.
0: Radio UDEM 90.5 presentó
1: Sembradores de Vida y análisis de la palabra hasta la próxima